0: Dice el versículo 26, Jesús le dijo, ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonancia. Jesús les corrige, pero les corrige con un propósito, para despertar su fe. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Cómo es posible que estos testigos no tuvieran toda la fe y estuvieran atemorizados?
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados, amigos y pastores en Cuba. Y hoy, compartimos una predicación sobre la fe y el poder de Jesús en medio de las tormentas de la vida. Explorando el pasaje bíblico de Mateo 8, del 23 al 27. Con el pastor Reinier Quintero de la Iglesia Comunidad Redimida, exploraremos cómo este relato nos enseña a confiar en Jesús en los momentos más difíciles y nos prepara para enfrentar la mayor tormenta de nuestras vidas, el pecado y la muerte.
0: Jesús hacía los milagros con el propósito de validar que él era el Mesías y de poder llevarlos a que tuvieran fe y confiaran en que él era poderoso para salvar sus vidas. Eso es lo que Jesús está demostrando con este milagro y por eso Jesús los está preparando a ellos y les está diciendo tengan fe, confíen, porque esta vida es de fe. Esta es una vida de fe, pero confíen porque hay una tormenta mucho mayor que la que ustedes están enfrentando y cuando tengan que estar frente a esa tormenta se darán cuenta que solo por fe podrán encontrar la solución y la paz a sus vidas.
1: Si tienes una Biblia, busca Mateo 8 y quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra. Antes de comenzar, te quiero recordar que tenemos un número de WhatsApp y también un canal de distribución de contenido en Telegram. Envíanos un mensaje por WhatsApp al número 1909 237 8762 De nuevo, 1909 237 8762 Nos encantaría recibir un mensaje de voz tuyo. Y cuando nos envíes ese mensaje, cuéntanos desde dónde nos escuchas. Escuchar de nuestros oyentes siempre nos anima, así que no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Seguimos ahora con nuestra programación.
0: Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué se siente pasar por una situación de peligro, de muerte? Una situación de peligro que estemos en un estado tan tan difícil que estemos a punto de morir? Quizás una enfermedad o quizás, no sé, un atraco, que nos vayan a atracar y que estemos a punto, o quizás estar en una tormenta en el mar y que de pronto se arme un tornado, de pronto se arme un ciclón y que estemos con las olas a más de dos o tres metros de altura. ¿Qué pasaría con nuestras vidas? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Qué se siente estar pasando por ese momento? Bueno, quisiera compartir en esta mañana eh, un texto que está en Mateo, capítulo 8, versículo del 23 al 27, donde está ocurriendo algo similar a lo que les estoy ilustrando. Y dice la palabra de Dios, Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo... ¿Por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, respondió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Le titulé a, a esta enseñanza, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Quisiera mostrarles cómo esta historia se va desenvolviendo y cómo estos sucesos van eh, desenlazándose para llegar a una verdad, para llegar a una enseñanza principal en el texto. Y primero podemos ver cómo Jesús y los discípulos que enfrentaban una situación de peligro. Ellos estaban en medio de una situación de peligro. Dice el versículo 24, Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La Biblia dice que se levantó una tempestad. Esta historia es contada también en otros evangelios. Y a diferencia de Marcos, o sea, Marcos capítulo 4, versículo 37, quien utiliza esta frase de una forma diferente para referirse a un gran viento huracanado, Mateo está escribiendo una palabra diferente para referirse a tempestad, que no es la misma que usa Marcos. Y la palabra que usa Mateo es sismos, seismos, como lo querramos decir. La idea está en que es la misma palabra que usamos nosotros para hablar sobre los terremotos sobre los temblores. ¿Sería que Mateo quería referir el origen de las grandes olas a un terremoto? ¿O simplemente Mateo quería, a diferencia de los demás escritores, eh, quería estar haciendo referencia a lo que indujo esta tormenta en el corazón de ellos? ¿Mateo estaría induciendo la idea de que el conflicto que ellos enfrentaban era una perturbación mayor de la que ellos podían enfrentar como pescadores? Debemos recordar que estos hombres eran pescadores. A lo mejor Mateo Podría estar pensando en que cómo estos pescadores enfrentarían una tormenta, quizás en el sentido de un sismo, de un temblor. También vemos cómo las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca y alcanzaban la altura de la barca. Fíjense que el texto dice, las olas cubrían la barca. Me imagino esa barquita en medio del, del mar de Galilea y cómo esas olas pasaban por encima de la barca remontaban por encima de la barca. ¿Cómo se vería ese pequeño barco? ¿Nos hemos podido imaginar? Yo sé qué es lo que significa el embate del, del, del mar sobre, una, sobre alguien. Y yo recuerdo que en una ocasión estuve con mi padre pescando y mi padre eh, se, se alejó de mí y yo quedé en un lugar encima del risco y yo viro mi espalda y cuando miro de frente una ola me tapó completo y me arrastró y me arañó por todas las piedras y me zambulló en el agua y por poquito me ahogó. A partir de ese momento, sentí temor y terror por el mar. Aunque he vencido mis temores, y me gusta mucho el mar, me gusta pescar, me gusta el mar, no dejo de decir y de pensar de que el mar es muy peligroso. Y sobre todo para aquellos que están en momentos de tormentas, de tempestad, de modo que podemos deducir en esta primera verdad, por pues si lo nombramos de esta forma, que Jesús y los discípulos estaban enfrentando una situación de peligro. Y la situación de peligro es que se había levantado una tormenta, una tempestad, que las olas eran tan fuertes que cubrían la barca. Una tempestad que aparentaba temor, que aparentaba desesperación, que aparentaba tristeza. Pero vamos a ver qué es lo que viene pasando. Porque Jesús y los discípulos reaccionan a esa tempestad. Jesús y los discípulos reaccionan a esta situación de peligro. Lo interesante que nos muestra el escritor es que Jesús reacciona de una forma y los discípulos reaccionan de otra. Por ejemplo, dice el versículo mismo 24 al final, cuando está describiendo que hay una tempestad, que Jesús dormía, dormía. Y la forma en la que está escrito no es que Jesús tuvo un sueño, es que Jesús continuaba durmiendo en medio de la, del embate del mar. Algunos dicen que Jesús estaba muy cansado, quizás por los discursos que había dado anteriormente. Y puede ser que estuviera cansado. Pero ante una tormenta que arreciaba constantemente con sus olas, a tan magnitud, ¿cree usted que ese sueño podría mantenerse? Yo creo que aquí está pasando algo importante. Y es que Jesús dormía y las olas no pudieron despertarlo simplemente por el hecho de que Jesús estaba confiado en el Señor. Usted se puede imaginar los gritos de los discípulos, gritando por el temor. Usted se puede imaginar el agua cayendo sobre Jesús porque dice que las olas cubrían la barca. Al menos Jesús se zampicaba por las olas. Usted puede imaginarse ese barquito en medio del mar, en medio del lago, cuando las olas lo movían y lo tambaleaban para todos lados. Ahí cualquiera se hubiera despertado. Y por muy cansado que estuviera Jesús, si el problema de Jesús era el cansancio, de seguro Jesús se hubiera despertado. A mi parecer, más que cansancio, había tal confianza en Jesús que le permitía descansar como si estuviera en un jardín de flores con árboles frutales al sonido de las aves. Increíblemente poder ver a Jesús durmiendo en una situación tan difícil, tan adversa a la, a, a la vida humana, tan tan compleja a la lógica humana y Jesús descansando como si estuviera en un bosque con sus amigos eh, en un momento de descanso. <ríe> tremendo. Esas son las ironías que a veces a mí me sorprenden. Porque estamos viendo ahora un contraste tremendo entre Jesús y los discípulos. Y según el verso 25, 25, los discípulos le dicen, y vinieron sus discípulos y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Al contrario de Jesús. Estos hombres que estaban totalmente desesperados. ¿Qué le pasó a estos hombres experimentados en el mar? No estaban en el Océano Atlántico ni en el Triángulo de las Bermudas donde dice que se pierden muchos barcos y muchos aviones. Era una tormenta en un lago que solo mide 20 o 21 kilómetros de largo por 11 o 13 kilómetros de ancho. Estos hombres experimentados en el mar estaban enfrentando una tormenta mayor. La tormenta de su incredulidad, hermano. La tormenta de su, de su desconfianza. La tormenta de su desesperación. Yo creo que el problema mayor que tenían estos hombres no era la tormenta que estaban enfrentando, sino era la desconfianza y la incredulidad en Dios y en el Jesús que estaba en su barca. Hay algo que me gusta de los discípulos, porque no todo es malo, ¿no? Y hay algo que me gusta de los discípulos, es cómo ellos reaccionan ante esa tormenta. Y gracias a Dios discípulos al fin reaccionaron ellos le dicen a jesús señor sálvanos que perecemos le llaman señor y de hecho a diferencia de los otros evangelios mateo está recalcando que la palabra que usan para referirse a jesús es señor le están llamando como alguien que tiene autoridad como alguien que tiene poder sobre quienes se vuelven a él en medio de la tormenta ellos están reconociendo en jesús una autoridad un señor poderoso alguien que tiene absoluto control y absoluto dominio, de hecho era la palabra que se le usaba al César o aún a Dios se le podía llamar de esa forma. Así que imagínense cómo los discípulos se enfocan en Jesús y miran a Jesús. Ellos también piden liberación, ellos piden salvación. Ellos le dicen, sálvanos. Qué bueno que pudieron acudir a Jesús en medio de la tormenta. Y ellos reconocen su estado de peligro. De hecho, ellos le dicen Señor, sálvanos que perecemos. Pero ellos no están, ellos no, no están queriendo decir Señor, sálvanos que perecemos como si fueran a perecer. Ellos están sugiriéndole a Jesús que están en un constante movimiento en el cual se ven pereciendo. Ellos estaban pereciendo, ellos se veían pereciendo, ellos estaban desesperados porque se veían pereciendo, se veían perdiendo su vida, se veían perdiendo lo que tenían. Señor, sálvanos que perecemos. Pero qué bueno esa actitud de los discípulos al responder a Jesús. De pronto Jesús se para y les corrige. Les corrige y, por supuesto, controla la situación de peligro. Hay una cosa clara en este texto. Y es que lo que no logró la tormenta para despertar a Jesús, lo lograron las plegarias de sus discípulos hacia Él. Qué bueno es poder confiar en que los discípulos cuando claman al Señor, el Señor les escucha. Dice el versículo 26, Jesús le dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonancia. Jesús les corrige, pero les corrige con un propósito, para despertar su fe. ¿Por qué teméis hombres de poca fe? ¿Cómo es posible que estos testigos no tuvieran toda la fe y estuvieran atemorizados? ¿Cómo es posible? Porque si nosotros leemos el capítulo 8 de Mateo y el capítulo 9, estamos viendo cómo a lo largo de estos capítulos el Señor... De una forma o de otra, les está dando prueba y les está dando eh, evidencias de que él es poderoso para sanar enfermos. Él es poderoso para sanar la suegra de Pedro. De hecho, sana a la suegra de Pedro, sana al siervo del centurión. Y vamos viendo ahí todos los eventos que vienen pasando con Jesús y cómo Jesús da muestra y da testimonio de que él tiene poder suficiente para calmar las tempestades. Él tiene poder suficiente para hacerles ver a ellos que deben confiar y creer en él Hermano, hay, un, hay, una, hay una exaltación en este momento para que nosotros entendamos de que si la idea que está primando en este texto no es la fe, estamos leyendo este texto por gusto. El énfasis que podemos ver en este texto es a que Jesús nos está llamando a tener fe, a tener confianza. Ese es el énfasis que yo quiero darle en esta mañana. Un énfasis a tener confianza, a tener fe en Jesús. Jesús inmediatamente que corrige a los discípulos, toma su decisión. Y toma la decisión que ellos esperaban. Era controlar la situación de peligro por el poder de su palabra. Solamente por el poder de su palabra, Jesús calmó la tormenta. ¡Qué poderoso es nuestro Jesús! ¿Qué se piensan los vientos? ¿Qué se piensa la creación que tiene poder? Nada se compara a la grandeza de nuestro Dios. Nada se compara al poder de nuestro Jesús. Nada se compara a la viva vida y a la viva palabra de nuestro Señor Jesús. Quisiera cantarle un fragmento de una canción que a mí me fascina mucho y que exalta esta grandeza de Jesús. Yo sé que él vive. Fue una canción que eh, cuando era niño... Eh, cuando comencé en la iglesia eh, empecé y la escuché y me marcó solamente quisiera cantar la primera parte si los vientos te obedecen si la mar por ti se calla porque hay hombres que dicen que tú no vives si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas. Desde luego entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo puedan ver. ¿No ves el agua fluir? Con la cual tú sosiegas la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces ¿por qué te preguntas si hay un creador? Si puedes, vete a contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo. Si lo puedes, confiesa que Dios es real. No es un cuento, es que es tan grande. No se puede negar. Yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando Pasando, que al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación y yo sé que él vive pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando que al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Hay un Dios verdadero que hizo toda la creación. Y en este momento estamos frente a ese Dios. Estamos frente a ese Señor que calmó los cielos y la tierra. Este verso termina con una expresión de gratitud, con una expresión de admiración. Con una expresión de, de, de honor a ese que tiene todo el poder para calmar las tormentas. Jesús causa admiración sobre las personas que le rodean. Si vemos el versículo 27 dice y los hombres se maravillaron diciendo qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen. Qué contraste podemos ver en los discípulos atemorizados que debían entender cuál era el propósito de Jesús con esa tormenta. Y los vientos y el mar, criaturas, creación de Dios, obedeciendo fielmente a la palabra de aquel que creó los cielos y la tierra. ¿Qué despierta este milagro de Jesús en ti? ¿Qué despierta en ti este milagro? ¿Confianza? ¿Desesperación? ¿Cuál crees que es el propósito de este milagro para nuestra vida? Podríamos pensar, por ejemplo, en algunas aplicaciones secundarias, podríamos pensar que cuando estemos en una situación de peligro, clamemos a Cristo. Hermanos, podemos clamar a Cristo. Él es poderoso y fiel para contestar según su voluntad en nuestras peticiones. También podemos tener como una aplicación secundaria. Confiamos en Jesús, cualquier sea nuestra situación desesperante. Es nuestro llamado a confiar en Dios. Él es nuestro señor. Él es nuestro guía. Él es nuestro maestro. Él es todo lo que tú necesitas. También podemos tener una situación adversa y podemos o sea eh, pedir y eh, podemos clamar, podemos confiar. Para Dios no hay nada imposible. Él puede resolver cualquier, cualquiera de nuestras tormentas. Y podemos pensar, como algunos comentaristas dicen, de que eh, podemos estar pasando tormentas espirituales en nuestra vida, desesperos en los matrimonios, desesperos y situaciones en nuestra casa, situaciones con el coronavirus, situaciones de enfermedad. Jesús es poderoso, hermano, y tiene poder, tiene poder para solucionar nuestros problemas. Él lo puede hacer. Pero yo creo que hay una verdad más grande aún en este texto. Yo creo que hay una verdad más grande porque este texto está haciendo referencia a una tormenta mucho mayor que la que estaban enfrentando estos hombres. Solo por medio de la fe en la obra de Cristo podremos ser abrazados ante la tormenta mayor de nuestras vidas, que es el pecado y la muerte. Si nosotros entendemos cuál es el propósito de los milagros y por qué Jesús hace milagros, nosotros podemos entender que toda esta mano de milagros grandes que está haciendo el Señor del capítulo 8, capítulo 9 y todos esos milagros y esos prodigios están dando señal de algo importante en la vida de Jesús. Hermano, los milagros de Jesús daban validez, validaban su cumplimiento profético y su cumplimiento mesiánico. Esos milagros decían que Cristo era el Mesías, que Cristo era el, el, el enviado del Padre. Y esos milagros testificaban de quién era Cristo. Jesús hacía los milagros con un propósito. No, no sanar por sanar. Jesús hacía los milagros con el propósito de validar que él era el Mesías. Y de poder llevarlos a que tuvieran fe y confiaran en que él era poderoso para salvar sus vidas. Eso es lo que Jesús está demostrando con este milagro y por eso Jesús los está preparando a ellos y les está diciendo tengan fe, confíen porque esta vida es de fe. Esta es una vida de fe, pero confíen porque hay una tormenta mucho mayor que la que ustedes están enfrentando. Y cuando tengan que estar frente a esa tormenta, se darán cuenta que solo por fe podrán encontrar la solución y la paz a sus vidas. Lo que pide Dios de nosotros ante la cruz y la resurrección de Cristo es solo fe. Fe para confiar plenamente en que Él hace la obra poderosa en nuestra vida. Fe para confiar. Nuestra humanidad pecaminosa tratará de obstaculizar todo para no confiar en la obra del Evangelio. Pero Él nos está pidiendo fe para confiar en su cruz. Cristo fue desamparado en su tormenta para que nosotros recibiéramos el amparo del Padre. Termino con un texto de Isaías 53, 5 al 6. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Señor, sálvanos que perecemos. Señor, sálvanos que perecemos. Te pregunto, ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a poner tu fe en aquel que puede perdonar tus pecados? ¿En aquel que, que recibió la ira de Dios en esa tormenta de la cruz para salvarte? ¿Vas a poner tu fe en aquel que resucitó y nos resucitará un día? ¿O vas a poner tu fe en las circunstancias como aquellos discípulos que al final tuvieron que rendirse al Señor? Te reto en esta mañana... Te reto a que tengas fe en Jesús. Te reto a que confíes que Él es suficiente. Y si Él puede hacer los milagros y sanar las tormentas y, y sanar los enfermos y romper todo yugo. Él tiene poder para salvar tu alma si vienes a Él en fe y arrepentimiento. Yo sé que Él vive. Yo sé que Él vive y tú lo sabrás si Él tiene fe en Él. Señor, sálvanos que estamos pereciendo.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Mi hermano, recuerda que Jesús es nuestro faro en medio de las tormentas de la vida. Así como Él calmó el mar con su palabra, también puede traer paz a tu corazón y salvación a tu alma. Confía en su poder y entrega tus preocupaciones a Él. Que esta reflexión te inspire a fortalecer tu fe y a encontrar consuelo en el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. y El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Pastor Dani Rojas, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.